0: ¿Qué onda, qué onda, qué onda, amigos de Eres Mi Fans? el podcast? Qué gusto saludarlos esta tarde de... Pues ahora estoy grabando un viernes en la tardecita desde Santiago de Querétaro, viernes 18 de junio del 2021. Y pues muy contento, con todo el ánimo. Hace algunas semanas no nos escuchábamos. El último episodio de Amistades Tóxicas, pues nos fue bastante bien. Hubo muchos comentarios por ahí. Y, este, y pues bueno, ahí, ahí, ahí está para que si no lo has escuchado, pues vayas, escuches el episodio de Amistades Tóxicas y puedas comentarlo conmigo para seguir la conversación en redes sociales. Y ya sabes que me puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok también, como eres mi fans Siempre les comento en los episodios que todavía no soy un gran usuario de TikTok, pero... Hoy especialmente les tengo una noticia muy especial Pero más tardecito se las comparto Y mientras tanto quiero decirles que me siento muy, 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 muy contento Porque eh, hoy, vamos a, hoy tengo una visita muy especial para hacer este episodio Estaba recordando ahorita visitas que he tenido en el podcast Y creo que nada más ha sido mi hermano cuando hablamos de los grupos de rock De la música, si no me equivoco es que estoy pensando rapidito, pero sí, creo que creo que no. ¿Cuál? Claudia. ¡Ah, claro! Por supuesto, con Claudia Quijas. Sí, es cierto. Hicimos el de el heptagrama, ¿no? Entonces, este hicimos el heptagrama con Claudia Quijas, mi querida amiga Claudia. Y, pues, el día de hoy, pues, entonces, tengo a mi tercer invitada del episodio, que ahorita fue la que me sopló la respuesta de, de, este, de la participación que tuvo Claudia. y Quiero presentarles a una gran, gran amiga, a una persona que yo aprecio y que quiero mucho ya hace, hace algunos años, ¿no? Yo creo que tendremos de conocernos. Yo la conocí a ella primero y luego ya ella me conoció a mí, pero pues tendrá más o menos unos siete años, yo digo, ¿no? Entonces, este, ella está ahorita de visita aquí en la ciudad de Querétaro y viene desde Culiacán, Sinaloa, y recibamos con un muy fuerte aplauso desde donde quiera que estés, a mi queridísima amiga Carmen Beltrán, mi querida Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, excelente, aquí muy contenta de estar aquí en Querétaro, disfrutando de un gran clima, y aquí estando del otro lado del podcast, para que vean que yo sí los escucho, y te recordé lo de Claudia, pues, ¿sí? todos los he visto, he escuchado, para todos que los todos han me escuchado. encantan, entonces, pues aquí ahora es un honor poder estar este, detrás del micro contigo y compartiendo con todas las personas.
0: Oye, pues buenísimo. Este, bueno, antes que otra cosa, también, este, compártenos tus redes sociales para que, este, pues, te empiecen a seguir, sepan todo lo que tú haces, en dónde te pueden encontrar, mi queridísima Carmen.
1: Pues las que más estoy utilizando ahorita es Instagram y TikTok. ¿Y
0: cómo te encuentran?
1: Carmen.Beltran.l
0: ¿En las dos? En las dos. En las dos, Así ok, es. listo, entonces de momento son las que más usas Así es Pero tienes todas
1: Tengo Facebook, tengo YouTube, pero es Carmen Beltrán Entonces creo que si me buscan no me van a encontrar
0: Oye Carmen, pues mira, qué, qué curioso porque ahorita estábamos acordando el tema de, Del que vamos a hablar, que vamos a compartir Y pues justamente va a ser el tema de redes sociales Redes sociales Y mira, yo quiero intro, eh, introducirnos a este tema Con, con una primera pregunta que me gusta saber de la, de la gente, ¿no? Número uno, por cierto, estamos en el episodio número 11, no sé si lo, si lo dije hace un momento, episodio número 11 de la segunda temporada. Pero quiero iniciar este tema preguntándote, ¿cuáles fueron las primeras redes sociales que tú utilizaste? Y obviamente si tú de pronto quieres compartir, si lo quieres hacer o no, pues si quieres decirnos tu edad o tu año de nacimiento, <risa> o decir a lo mejor qué presidente estaba cuando ah. tú... Este, pues ya, ya si por ejemplo, si dices qué presidente estaba, pues ya sabemos... Que, que estás en, un, en ese rango de seis sí, sí. años, ¿no?
1: No soy tan buena con las fechas como tú, pero si no mal recuerdo, mi primera red social sí fue Facebook.
0: La primera fue Facebook. Mm -hmm. O sea, ¿tú no pasaste por Hi-Fi?
1: Mi hermana, o sea, sí sabía que existía, pero yo no la saqué.
0: Ok, entonces Facebook, es que estoy pensando así otra.
1: Metroflog, no sé si fue antes o después. Fue antes, ¿no? Posiblemente creo que estuve en la secundaria, pero no, tampoco lo utilicé mucho, fue... el Sacarla, subir dos, tres fotos Que espero que nadie las encuentre jamás <risa> La verdad, fatales Eran esos collages horribles Que le ponían monitos fotografías de todo hasta, mundo. hasta
0: música se le podía poner
1: No, no llegué a esos niveles Entonces, okay. por eso no la recuerdo tanto Pero sí la utilicé
0: Oye, de, de mensajeros ¿Cuáles utilizaste? Porque bueno, fue muy común utilizar el Messenger y eso Pero no sé si antes de eso Utilizaste algún otro Yo sí, ahorita te lo comparto
1: Había uno, Mirk
0: Ah, ¿cómo no? Ajá. Era de,
1: de, de charlas como Ajá. bueno lo que era es WhatsApp o redes sociales. No recuerdo ni bien cómo era. Ajá. Es que a mí me cuidaban mucho lo, las redes sociales mis papás, entonces no sí. podía socializar mucho con personas que no conocía.
0: Oye, dime una cosa, más o menos, más o menos, ¿a qué edad tuviste tu primer computadora?
1: Mm, en la secundaria. Y no era mí eran de mis hermanos.
0: Ah, ok. Entonces, todo, sí todos todos no, compartían ahí. Sí, todo. Todo. Así, esta carpeta es de Carmen. Sí,
1: de hecho. <risa> y, y hasta teníamos horarios de aquí, ahora nos, toca, nos tocaba cada uno.
0: Oye, y, y además de que ya tenían la computadora, de inmediato se conectaron al internet o pasaron años hasta que... Hasta que se conectaron a internet.
1: Pasó tiempo lo que muchos jóvenes no conocen que el internet estaba ligado con el teléfono y también era un show el que ah, voy a agarrar el internet una hora porque si no no entran llamadas. ¿no? Entonces sí era muy controlado el internet. Descolgaban
0: el, internet. el teléfono y ya tú estabas ahí bien platicando con un cuate o algo y así. así. Es. Oye cuando cuando tú ya empezaste a utilizar el internet aunque sea vigilada qué era lo que visitabas qué era lo que tú veías.
1: Cosas de artistas. Artistas, chismes, películas, caricaturas, era como que mi entretenimiento total.
0: Hay así como algún día en especial que tú recuerdas, ah, este día o ese día estuve viendo o buscando todo lo que podía, no sé, de Britney Spears o no sé.
1: <risa> no, eran más que nada artistas, así me tocó mi locura de los Bastard Boys, entonces ah, verlo todos los días, sus videos, sus, qué están haciendo. este uh, creo que, eran, que metían
0: a la cárcel. Ah, no. Había uno, ¿no? Que metieron a la casa no? Sí,
1: pero ya, de, ya después. Entonces, ah, okay. Creo que era más artistas. Era mi, mi enfoque, ¿no?
0: Ok, perfecto. Ahora, ya estando entonces en la computadora, ¿tú te metías a chats?
1: No. No te digo que no, que no es, te no, dejaban. No son conocidos, nada más, ¿no? A right. ver, a ver, respóndanos a tú. Se me hace que sí le entrabas a todos, ¿no? Pues fíjate, fíjate que. Una fíjate para que yo verdad? me
0: acuerdo mucho en el 97, eh. Mi mamá nos compró a mi hermano y a mí una, nuestra primera computadora compartida, ¿no? Y, y recuerdo muy bien ese día porque yo salí, este, pues fui a trabajar y, y regresé y en la casa, no sé si a mi mamá le habían dado como utilidades, o sea, como que cobró un dinero, ¿no? Y este y me acuerdo que fue a Walmart de Chegaray, allá en la Ciudad de México, y regresó porque vi el ticket, ¿no? Y regresó y había comprado la, la computadora, una Compact Presario. Y venía con un disco de AOL, de America Online, para poderse conectar a Internet. Y además también me compró, a mí me gustaba mucho hacer videos. Yo quería ser como tipo Adal Ramones, ¿no? A mí, me llegó, a mí me llegó el YouTube ya muy tarde, la verdad. Pero, este, pero pues creo que yo hubiera sido como el Whatever Tomorrow de mi época. Me gustaba mucho grabar videos con, con un amigo que se llama Darío. Y este y se volvían virales a pesar de que no existía la viralidad en ese momento O sea, los grabábamos literal con una cámara este Sony, una Handicap de, de 8 milímetros Y este, comprábamos los, los cassettes Y ahí grabábamos nuestras, pues, la verdad es que nuestras idioteses, nuestras ¿Pero sobre tonterías qué
1: temas estaban enfocadas? Eran
0: sketches, o sea, por ejemplo, teníamos sí, no. uno que este, en, ese, en ese tiempo No sé ahora porque ya la realidad es que veo muy poca tele este, abierta, ¿no? Ya ahorita pues ya hay muchas este, opciones de streaming y de películas o lo que sea. O si sea, acaso yo veo teleabiertas para ver el fútbol. Pero en aquel tiempo estaban muy de moda los infomerciales. Entonces, este me acuerdo que veíamos uno que se llamaba Tecla Fácil. Entonces era un señor que, este, que se ponía la camisa así abierta, no, este, el cuello super abierto, así pues bien gacho, la verdad. Y este, y, y, y enseñaba cómo tocar el piano. Entonces, este luego ponían así como testimonios de personas que según habían aprendido. Pero había uno súper chistoso que era un rockero, ¿no? Un chico que, o sea, se veía súper fresa y lo vistieron de rockero nomás ahí para que saliera en el infomercial. Y decía, ¡Ey, qué onda! Yo aprendí a tocar con tecla fácil. Y ahora me invitan a todas las fiestas. Ay. Y luego decía, ¿y las chavas me buscan un montón? así Entonces, entonces mi, mi, mi amigo y yo, Dario... Hacíamos muchos sketches de los de este tipo de infomerciales, ¿no? O sea,
1: no los copiaban y los imitaban, hacían algo Es así más, mira, ahora,
0: ahora que lo estoy diciendo, creo que hacíamos TikTok antes de que <risa> existiera TikTok. <risa> Entonces, era una era una maravilla, o sea, nos encantaba. Este, algunos eran como copiados, o sea, acerca de algún infomercial. Con mi hermano me acuerdo que hice uno de unos productos naturistas, Ay. según esto. Y este y le decía, oiga, si ¿sí estás sintiendo que el producto está quemando su brazo? <risa> y me le quedaba viendo, no sé si alguna vez han visto o has visto este, cuando pasaban los bloopers de, uh -huh. de los programas de Eugenio Derbez. Sí. Que como Eugenio se les quedaba viendo serio a, los, a sus invitados, pues haz de cuenta que yo era ese. O sea, siempre mantenía mi poker face. Y entonces, este, en este caso, mi hermano pues, le ganaba la risa. O mi mamá, a veces también la metíamos uh -huh. así. Y este, y no, pues ahí, o sea, era una maravilla eso, hice varios, eh, muchos amigos me empezaron a identificar como el de los videos, ¿no? Y para algunos que ya estaban en la universidad y tal, empezaron a buscarme para que les ayudara a editar y poner el audio y todo, o sea, pues la vida me fue llevando por ahí un tiempecito. ¿Pero ¿no? en dónde
1: subías esos videos? No los
0: subía a ningún lado, los tenía en VHS, está? los teníamos en VHS, los ¿Sí? copiábamos y los, se los daba, o sea, en una, haz de cuenta que si por ejemplo venían a una fiesta ah, a mi casa, okay, por no decir algo, el... lo poníamos. Y ya cuando lo veían decían, ¡ay, qué chistoso! ¡Oye, préstamelo! Y le sacábamos copias. Ay. Entonces empezaba a haber muchas copias. Y sí llegó a haber un momento en el que de pronto íbamos a alguna fiesta y sí y se acercaba a alguien y decían, ¡oye, tú hiciste el video del mono que aventaron por la ventana! Porque un día hicimos uno de lo aventamos de un tercer piso. Un mono que nosotros fabricamos. Y, este, y bueno, pues ya me desvié del tema, ¿no? Pero pero era lo que nosotros hacíamos, entonces no había manera todavía en aquel tiempo como de subir las cosas al, al internet. Entonces, regresando a ese día cuando mi, mam mi mamá compra la, la cámara de video y la, y la computadora Presario, por ahí les manda saludos el perrito uh -huh. Whisky, este lo que pasó ahí con, con la computadora Presario es que utilizábamos el disco de AOL, para este, para conectarnos al internet, entonces pues la verdad era una, una maravilla y decía, bienvenido, estás en línea, no, ¿No te tocó, no, Ay, estaba bueno ese, entonces este, pues nos conectábamos y había unos chats de AOL y sí. yo sí me conectaba a los chats, entonces por ejemplo había el chat, el chat perdón, de 15 a 20, el de 20 a 25, o el de zona norte, o el de así Entonces pues nos metíamos y la neta es que este, pues muy divertido, o sea, este, la, la pasaba bien Y fíjate qué curioso, yo tengo una ciberamiga que luego sí conocí en persona este, que yo, Ella fue mi primer ciberamiga de AOL y yo fui su primer ciberamigo de AOL De ahí jamás nos volvimos a meter a los chats, la neta Y este, hicimos una gran amistad ella vive en Monterrey y dos o tres veces la he visitado, ah, okay. y sí nos hemos visto y todo, y pues ahora sí, nos se seguimos, sí, de hecho se va a casar ahora en noviembre. Ah, okay. Entonces, este pues ahora sí que yo la vi desde, desde chiquita, y cambiaba, intercambiábamos fotos que utilizábamos un escáner ah,
1: para sí. este, <ríe>
0: entonces, ay, mándame una foto, y me acuerdo que me mandó una como de graduación de la, de que, de que fue una graduación de la secundaria, yo creo. Entonces, pues imagínate, yo sí llevo mi bagaje ahí en el, en el tema de las redes sociales. Yo utilicé el ICQ, no sé si tú lo conociste. No, tampoco. El ICQ era un messenger que estaba muy padre, que cuando te llegaba un mensaje te avisaba y hacía como un... A ver si me sale el sonidito, era un...
1: Ah, ¿no? sí, este, y para conectarse era una
0: flor y los pétalos se iban como iluminando, ¿no? se iban rellenando. Y fíjate que yo tengo una experiencia muy padre en esa red social porque en aquel tiempo, en, o específica, era digamos un Instagram, entre, en el sentido de que podías buscar famosos y si sí los encontrabas. Entonces yo me acuerdo que yo me hice amigo de Ben Savage. <risa> no, no, digo, para la gente que no conoce, este, hay dos hermanos Savage. Fred Savage es famoso porque es, el, es Kevin Arnold de la, de la serie Los, los Años Maravillosos. Maravilloso. Y su hermano Ben Savage hizo una serie que en inglés se llamaba Boitsmer World, y en español se llamaba Aprendiendo a Vivir. Y salía una chica que se llamaba Topanga, que todo el mundo <ríe> le gustaba, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que yo sí intercambié este, pues, algunas pláticas, convenzabas, o sea, le decía, oye, no sé qué, me gustó el programa y tal y tal, y sí me contestaba. Entonces, bueno, pues por ahí fue mi, mi inicio un poquito con las, con, las pues, sí, con, con los messengers. Y después, obviamente, bajar el, el messenger de Hotmail, que para mí fue muy, muy bueno porque me hizo reencontrarme con muchos amigos. Por ejemplo, mi mejor amiga al día de hoy, Liz, yo la reencontré con los años porque yo tenía, su ni siquiera yo tenía su mail, yo me acordaba de su mail que era lomblicita. Entonces era lomblicita.hotmail.com. Esa es otra cosa. Entonces, los correos de los. Sí. Inventamos? Oye, no, a ver. No, cuenta, ni, ni te digo. Pues no, te digo. sí, cuéntanos, por yo, favor. Yo
1: tengo el de hace años. O sea, si te vas a reír. Sigo usando Hotmail también. Ajá. Carmencita. O Carmencita. O sea, Carmencita. Carmencita. Yo arroba. Por Beltrán. O por no, Beltrán. Ah, no, pero Ajá. Carmencita. Y, imagínate, ahora ya como en negocios, tu correo casi no lo utilizo, pero Carmencita. Jajaja. Uh. <ríe> Pero
0: me he encontrado peores. Pues sí, sí he escuchado así ver, como... Es bueno, sí, yo eh, tuve eh. yo tuve uno de Hotmail, bueno, tuve aparte de todos, de Yahoo, de Hotmail, ah, no, de yo. AOL de todos, ¿no? Pero yo me acuerdo que el primero, mira, lo voy a decir así en... Lo voy a decir ahora públicamente porque la verdad es que me daba me da un montón de pena el día de hoy. Pero el primer correo que yo tuve, no sabía qué poner y dije, ah ya voy a abrir... O sea, como que me desesperé porque ya sabes, o sea, ya estaba ocupado mi nombre y apellido y así... Y este y el primero era elmai69, arroba, el mai 69 El mai 69com Y luego ya con los años, este no sé si lo he platicado aquí en el podcast, pero este yo soy autor de un audiocurso. Entonces, de estos audiocursos, los el primero que salió, si no me equivoco, fue como en 2005. Y ahí fue cuando yo ya creé el correo que sigo usando hasta el día de hoy, que es este ya es, es Hotmail Entonces hotmail ya está. Sigue entonces hotmail. ya sigue siendo de Hotmail y todo. He tenido dominios propios de cuando yo he tenido pues mis propias empresas y negocios y tal, pero pues el que termina prevaleciendo pues es el de el de Hotmail. Entonces este un día estaría buenísimo ahí que, o, o que nos manden que ahí nos un que nos ¿cuáles compartan son? cuáles han sido sus correos o si uh -huh. lo siguen usando, ¿no? Uh
1: -huh. Y yo ahora que recuerdo, yo chateaba, lo que sabes chatear por por correo.
0: Fíjate. Por, con
1: muchos amigos, era estábamos en el trabajo y pues no podíamos abrir redes sociales o algún chat. Por y ni correo. había, ¿no? O sea, hasta uh -huh. con un novio era por correo, hotmail, hotmail, hotmail. Así, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Oye, por correo. ¿no te
0: sí, ha pasado no? que de pronto tienes que buscar algo en tu correo y ya se cuenta sale alguna palabra, ¿no? O sea, digamos, este puta pues ¿qué, qué te puedo decir, este, flores, no, entonces este, estás buscando a alguien que se apellida flores, pero te salen también todos los correos donde ha estado la palabra uh -huh. flores. Y te salen correos del 2004, ¿no? Y este... Y, ay, te, mi amor, te voy a enviar unas flores, ¿no? Y dices, no manches, ¿de cuándo acá platicaba yo con ya esta sé. persona así? ¿Sí te ha pasado? Sí, sí, sí me ha pasado. De
1: hecho, me pasó hace poco. Y yo, ay, es verdad
0: que yo platicaba por correo con estas personas. Ah, oh, ya sé. Fíjate, yo también alguna vez utilicé el correo electrónico. Y digo, bueno, no sé si es malo o bueno, ¿no? Este... Eh, pero había una cadena donde tú le enviabas un dólar a alguien, o sea, esa persona te mandaba el correo y te decía, ah, pues mándale un dólar, a así por correo tradicional, Ajá. o sea, te escribían un correo Ajá. electrónico, pero tú por correo tradicional le mandabas un dólar a alguien y a su vez tú le mandabas ese correo a más personas para que entonces tú recibieras el dólar después. ¿Y qué crees? Que sí recibí como 5 dólares. O sea, mandé muchos correos. Yo
1: una vez hice, hice una cadena así de libros. Y me llegaron los libros. Estuvo genial.
0: A ver, platícanos.
1: No recuerdo exactamente cómo era, pero te suscribías y tú enviabas eh, un solo libro. Ajá. Y te, te anotabas en una lista. Y se lo enviabas a, un ejemplo a cinco personas esas cinco personas elegían una persona y le enviaban un libro okay. entonces entre todos eh, se enviaban libros pero bueno a lo mejor no es así la dinámica porque sí nos llegaban distintos libros entonces o no recuerdo si éramos diez personas uh -huh. le enviabas los libros y ellos te devolvían entonces te empezaban a llegar por correo libros de personas que no conocías ¿tú recuerdas
0: qué libro enviaste?
1: Me acuerdo que envié el del principito
0: el pri allá, y, pero sí. a alguien que tú no conocías no conocía.
1: yo tenía que agarrar a alguien de la y lista a dónde que fue a dónde lo enviaste A Sonora
0: Ok, y la persona que lo recibió te escribió de, ah, ya recibí mi libro. No, así, no,
1: no, porque esa persona no me devolvía el libro a mí. Le tenía uh -huh. que seguir a la cadena porque esa persona me borraba a mí uh -huh. y elegía otra. Entonces era para que no. Uy, está bueno la ese.
0: Uh -huh. Está mejor que el del dólar. Creo que sí, de hecho sí. Oye, ¿y cuando a ti ya te, cuántos libros te llegaron?
1: Creo que cinco, porque tuvo personas que no siguieron la cadena, como todo. Oye, pero que pues haber llegado diez, fue re bien. Cinco.
0: Ahora sí que era una pirámide de una libros. Una pirámide de libros. <risas> oye, es buena. oye ¿y, este, y, y, ¿y recuerdas qué libros te llegaron?
1: No recuerdo muy bien, pero creo que eran novelas y no, así como que... Uh -huh. No leía yo tanto, fue más por seguir la El corriente juego. Del, ajá, del juego. Es más, ahí deben de estar en, en mi casa en casa Ajá, porque yo no leí en, en ese momento
0: okay, de, okay, 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 okay. oye este ya de ahí cómo fuiste migrando dentro de las redes sociales o, o de qué te fuiste dando cuenta dentro de ellas y todo este pues no sé ahí venos plati platicando tus, tus experiencias
1: yo empecé así de clavarme a hacerlo bien con Facebook, ¿no? Porque ya tu primer foto, y me encantó esa parte de encontrar, como tú dices, personas que tenía mucho que no que no veía. Uh -huh. Entonces, pude localizar familiares, amigos, compañeros de la universidad, de la secundaria. Bueno, en ese momento creo que estaba en la... Yo creo que ya en la universidad. ¿Hace ¿Tú que te acuerdas de las fechas en qué tiempo salió Facebook?
0: Facebook salió en
1: 2004. 2004.
0: Uh -huh. ah, sí. O sea que ya va casi, va para 17 años sí. Próximamente ya estaremos yo cumpliendo está, 20 ah, años de oh Facebook yo, yo, Tú te acuerdas la, así, penas, yo, me, yo me acuerdo y de hecho todavía uh -huh. las tengo Los álbumes dentro uh -huh. de Facebook
1: Era lo que te iba a decir, Entonces, Entonces, a mí me sirvió mucho para hacer álbum De mi familia, de la secundaria, de la primaria Ahorita que decían lo de escanear, duré años escaneando Me salió carísimo estar Facebook porque yo iba a un CIBE a escanear mis fotos, Ajá. y eran muchísimas, ¿no? Pero me ha tocado gente que se le quemó el álbum, que se le mojó, y yo, yo tengo todo en Facebook, y me meto y puedo ver ahí toda mi vida, entonces si, si quieres conocer mi vida, te metes ahí y ves todas las facetas, o sea, y yo salía mucho a distintos lugares, que a cada lugar yo le tengo un álbum, okay. a cada amigo tengo un álbum, a cada situación le tengo un álbum, porque sí, todo lo, lo subía a redes sociales, okay. pero yo cuidaba mucho a quienes tenía de amigos, yo okay. no usaba... Facebook con Desconocidos.
0: Ok. No lo hice okay. hasta... Pasó mucho tiempo Muchísimo después.
1: tiempo.
0: Oye, y este... Pues no sé, conociste... Te empezaste a hablar con personas desconocidas, o hombres, mujeres, lo que sea, con respecto a algún tema en específico o así, o...
1: No, el típico de a qué te dedicas, de dónde eres, uh -huh. este, qué haces, o sea... Era más como por conocer personas,
0: ¿no? Yo, yo, yo me acuerdo de los primeros álbumes que hice y fue yo había regresado de Canadá y este y, y ya, ya ya me había llevado una cámara una Sony este una CyberShot y, y llevé la cámara Sony y tenía una ay cómo se llama este como disquete chiquito o sea, una memory card. Uh -huh. Entonces la memory card la puse en la computadora, bajé las fotos, las iba escogiendo y ya yo hasta le ponía portada al álbum uh -huh. y todo. Y creo que esas fue, fueron mis primeras fotos de Facebook. Pero, las primeras. En
1: esa parte de que yo me volvía, ahorita lo estoy pensando, socialité en mi, en mi Facebook porque tenía muchos amigos que me decían: Oye, en mi restaurante va a haber viernes de karaoke, <risa> jueves de rock, de rock miércoles de, de reggae. De trova. Y me decían: ¿Lo puedo subir en tu muro? ¿no? Porque sabían que todos mis amigos me hablaban para ver qué íbamos a hacer el miércoles, qué íbamos a hacer el ah. jueves. Entonces, como yo en cada lugar tengo sus, sus álbum ellos ah. usaban para publicidad mis álbumes, para sus negocios, porque yo tenía toda la gente que iba al bar, toda la gente que mm. iba a los negocios, yo subía la foto de la comida, todo esto, yo ya lo hacía.
0: Ya eras una influencer, y, y
1: influencer <risa> darme ah, Así es. Pero en la parte que tú mencionas que a ti te gustaba grabar videos, yo no. Yo mm. soy cero micrófono, cero... Este video, cero plática con la gente Bueno, antes Ajá. Entonces yo nunca grabé un video Y curiosamente las fotos sí, sí me encantaban okay. Pero un micrófono, vamos al radio te toca este dar la clase o No, exposiciones, no Yo era la que hacía el trabajo y yo me quedo sentada
0: Ok, ok, ok con todo contrario a ti <risas> Un poquito Oye, y ya después de que utilizaste Facebook Bueno, no lo has dejado de utilizar pero este, en el camino, ¿qué otras redes sociales has ido usando y con cuáles te has quedado?
1: Ok, ya después eh, sigo usando Facebook como parte social, familia, amistad. Cuando uh -huh. empiezo a hacer ya negocios, empecé a utilizar Instagram. Okay. ok. pero ya más enfocado a quién es Carmen Beltrán haciendo negocios, uh -huh. ¿no? Ya no mis fotos, mi, mis videos, mis historias, ya no es enfocado a mi familia, ¿no? Ya es enfocado a quién es Carmen Beltrán, a qué se dedica a dónde fue, qué le gusta, qué uh -huh. no le gusta, entonces empecé muy fuerte con, con Instagram.
0: ¿Te acuerdas más o menos por casualidad en qué año iniciaste con Instagram?
1: Creo que fue como el 2013.
0: Ah, yo también, a Ajá, principios. Fue el
1: 2013, recuerdo por la primera foto que subí.
0: Yo mi primera foto de Instagram, ahí digo, si sí, es que a alguien le interesa se quiere meter, ahí la tengo. Bueno, obviamente ahí está, pues, <risa> sí. o sea, obvio. Este, fue una que me tomé en el Zócalo De la Ciudad de México Traía yo una camisa roja eh, Una camisa tipo polo roja Y este y ahí me tomé esa foto No sé con quién iba acompañado O sea, no sé Y ya dije, ah, pues voy a subir a esta mi Instagram Fue mi primer, pero si tú ves mis publicaciones Desde el principio me tardaba mucho Entre una y otra uh -huh. y este Y en esos días Yo empecé a andar con una chica Que ella, fíjate, curioso No usaba Facebook o sea, sí lo tenía, pero no lo usaba Y de hecho, si no me equivoco Digo comercial Al día de hoy, creo que, creo que Incluso ya no lo tiene el Facebook O sea, como que sí lo cerró definitivamente Pero se quedó con el, con el Instagram Entonces yo veía cómo ella subía sus fotitos Y así Y a mí la verdad me daba flojera O sea, yo decía, no, yo soy más de Facebook O sea, ahora sí que yo ya estaba en modo señora casi, casi. ya después ya Me empecé a meter mucho más Y este... Y también me acuerdo cuando empezaron a salir las historias y yo ni las veía ni subía historias. Y pues al día de hoy yo creo que ya es casi que una adicción de pronto, ¿no? Sí, claro. que ese es otro tema de las redes sociales. ¿Qué opinas de la adicción que de pronto pueden llegar a, a causar? ¿Tú alguna vez te has sentido adicta, aunque sea por momentos o por días de que te das ansiedad o algo y quieras entrar a ver historias o publicaciones o algo?
1: No ansiedad, pero es un hábito sí se vuelve una, un hábito y ahora que empecé a usar este TikTok es de verdad adictivo porque como es un videos cortos muy rápidos si, y si te vas a un tema que te gusta y te interesa se te ve el tiempo pero impresionantemente y tenía mucho que no me pasaba en una red social porque no era de estar viendo las historias de las personas y yo sí uso mucho historias subir fotos trato de subir una foto cada dos tres días y uh -huh. entonces el TikTok creo que sí es adictivo.
0: Aguas. Ok, pues también el... Bueno, depende, ¿no? O sea, yo por ejemplo, sé que tú no lo usas, pero a mí me gusta muchísimo el Twitter. Aunque también últimamente ya se ha vuelto un poquito tóxico, entre comillas, pero la gran ventaja es que en Twitter, pues, tú, tú eliges a quién seguir. Bueno, al igual que en el Instagram, ¿no? Entonces, realmente sigo personajes o cuentas que, que son afines a mis intereses. Pero hay algo del algoritmo que no me gusta de Twitter, que si por ejemplo yo te sigo a ti y tú le das like a otra situación que no tiene nada que ver conmigo, o sea, digamos que le das like a un partido político o a un político, a mí me va a salir en mi timeline así Carmen Beltrán le dio like a este, y entonces así como que eso es una de las cosas que honestamente no me gusta, no me gusta tanto. Pero fuera de eso, la conversación... Es muy buena porque a mí me ha llevado incluso a hablar con autores de libros. Este, mira, por ejemplo, mi, mi querida amiga Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, este nos conocemos justamente el Twitter. Uh -huh. Entonces, alguna vez empezamos como a intercambiar. Le contesté un tweet y, y la realidad es que, honestamente, por lo que yo recuerdo, le contesté medio rudo, o sea, con, con algo que, como que yo no estuve de acuerdo con algo que ella opinó pero empezamos con el intercambio de ideas uh -huh. y ya de ahí en algún punto nos, nos, este, nos vimos en persona en un evento y luego ya este, pues, intercambiamos WhatsApp y todo y pues ya el día de hoy creo que puedo decir que tengo una amistad con ella que por cierto me invitó al Clubhouse de libros eh, digo a la aplicación Clubhouse que ah, también es hasta muy buena es otra red social ahorita platico de ella este donde los sábados en las mañanas hablamos de, de libros de los libros que estamos leyendo y todo entonces me ha llevado a conocer personas súper interesantes el, el Twitter, las noticias son mucho más rápidas, hasta cierto punto, según yo, es muy sencillo identificar una fake news en Twitter que hacerlo en otra red social, ¿no? Pero, pero Es muy pues, auténtico, es eso. ¿no? Es un muy auténtico. ¿Cómo? Incluso yo creo que si de pronto hay quienes me sigan en, en, en mis diferentes redes... O sea, como que si sí hay un John, que es el de Facebook, hay un John que es el de Instagram, este próximamente habrá un John que es el de TikTok, ¿no? Y, y, y de pronto el John de Twitter, pues es otro, donde de pronto si sí me pongo al tú por tú ahí con, con alguna situación así como que, John, ¿por qué contestaste eso? ¿No? Pero pues más o menos, más o menos es así.
1: A ver, cuéntanos, a mí me llama mucho la atención el conocer tu historia, pero cuéntales a los que no saben, ¿cómo iniciaste tú a ser un influencer antes de que existiera eso? O sea, ¿cómo has llevado tu negocio de satélite a hacerlo de una manera viral? ¿Y sí. cómo llegaste a tantas personas cuando las redes sociales no eran una herramienta, tanto de conexión como de trabajo? O sea, siento que tú lo viste antes de que pasara.
0: Mira, un poquito. De verdad, de verdad voy a tratar de ser breve, Ajá. muy conciso y todo porque definitivamente puedo echarme un ratote. Pero mira, en 2008 o 2009 yo abrí mi Twitter personal. Y fíjate, te voy a contar algo. Ahí fue al revés. Mi Twitter personal era mi nombre y mi apellido. Pero de alguna manera con el tiempo, digo, me adelanto dentro de mi historia, como que yo no me sentía a gusto tuiteando con mi nombre y mi apellido. Entonces busqué un nuevo usuario y, y qué curioso, o sea, yo puse, eres mi fans, por mientras. O sea, nada más fue así, por, por qué mientras. No más, por mientras. Hay gente que me ha dicho, oye, lo pusiste por la serie, una serie de televisión que se llama Soy tu fan, y este que es súper famosa, sale Ana Claudia Talancón. La verdad, yo no la he visto nunca. Me llama la atención, pero como ya no tengo tiempo de <risa> ver series, pero este algunas personas piensan que yo puse mi usuario a raíz de la serie. Y no, la realidad es que simplemente fue así como que, ah, por mientras. Y ese por mientras se quedó, pero a mí me permitió ser como más auténtico en mis tweets. O sea, como que ya no era Jonathan Álvarez, sino pues ya era... Él un en personaje. ¿no? Entonces ya era un personaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, regreso a 2008, 2009, por ahí. este eh, Yo, viviendo allá en satélite, yo buscaba eh, una red social donde pudiéramos hacer comunidad pero Facebook, que ya existía, no me gustaba, porque sentía que era muy lento para lo que yo estaba buscando hacer, donde hubiera una dinámica de rapidez entre los vecinos. Entonces, pues, no, ahora sí que no le hallaba, no le hallaba, no le hallaba, y ya de ahí, este, lo que pasó fue que en 2010 me vine a vivir aquí a la ciudad de Querétaro con, con la chica que era mi novia en aquel momento, y, este, y estando aquí en Querétaro ya empecé a darle un poquito más de uso a mi Twitter personal, y empiezo a trabajar en una eh, para una empresa que era de compras colectivas se llamaba Offer City es tipo como grupón donde compras un cupón uh -huh. de un lugar donde este, ah pues por 256 pesos este dos cervezas, uh -huh. dos paninis todo, sí. y, tal, así, y ya ibas y lo comprabas ¿no? entonces este empiezo a trabajar para esta empresa y, este, y, le, y, y empiezo a visitar muchos restaurantes la gran mayoría de mis clientes yo los busqué como restaurantes Paralelamente, yo le abro un Twitter al fraccionamiento donde mi novia y yo vivíamos. Entonces, le abro un Twitter y, pues, o sea, era un fraccionamiento Super X y cuatro seguidores, ¿no? ¿Era satélite? No, aquí en Querétaro, ah, aquí en Querétaro. Okay. O sea, te estoy hablando de junio del 2010, uh -huh. ¿no? Estaba, ¿Cuál fue
1: la intención? Para mí era con conectar los a los vecinos,
0: ajá. Pero iba a ser difícil porque, pues, Twitter no figuraba. Pero bueno, en fin, entonces, no, no me importaba. Yo lo empiezo a hacer... Y todo, y este, para mí fue como siempre hablo de, del famoso libro de Malcolm Gladwell de las 10.000 horas, y para mí fueron este, mis 10.000 horas fue mi, mi práctica, ¿no? Entonces, yo de repente, este, llegaba con los negocios y les decía, oye, pues aparte de que puedes, este, de que podemos subir tu publicidad. En, eh, y los cupones y todo Pues también podemos este, O sea, puedes poner tus redes sociales En nuestra plataforma, que no había muchas Era Facebook y Twitter, Ajá. nada más Ajá. Ni siquiera estaba Instagram Y me decían, ah bueno, Facebook sí tenemos, pero Twitter no ¿De qué se trata? Y les platicaba A ah, como Dios me daba a entender Yo creo que todavía al día de hoy me cuesta trabajo explicar Twitter Y me decían, bueno, no, no te entendí Nada, pero creo que me interesa hacerlo, o sea, me interesa abrir una cuenta para mi negocio ¿quién me la abre? ¿cómo sí. le hago? y entonces yo así de ¡tín! idea millonaria ¿no? entonces les empiezo yo a llevar redes sociales a, a muchos negocios aquí en, en Querétaro y además la red social que yo tenía del fraccionamiento donde vivíamos, me empiezo a tuitear con el entonces gobernador con el entonces este presidente municipal y que tapen este bache y no sé qué, entonces me empecé un poquito como a a posicionar uh -huh. al punto en el que los, los aquellos políticos de, de aquel momento me buscaron para ver si yo llevaba las redes sociales del municipio uh -huh. entonces estábamos ya en ese plan digamos que tuvimos una plática por decirte algo en principios de noviembre en eso estábamos cuando el, el 30 de noviembre me hablan de méxico pues, mi mamá ya estaba muy mala uh -huh. y ella fallece 5 de diciembre entonces cuando ella fallece el 5 de diciembre yo ya traía un know-how de cómo estaba manejando redes sociales, me quedo en México el resto del año, ya no vengo para Querétaro, la realidad es que voto la, el proyecto que tenía con el gobierno municipal y abro la cuenta de Ciudad Satélite el 15 de diciembre del 2010 y la abro más que nada como para, pues para mí era como un poquito de distracción de que recientemente días atrás había, había fallecido mi mamá. Entonces el primer tuit que yo hice que yo tuve fue el 2 de enero del 2011. Que me Entonces, este, <risa> hago el primer tweet y de ahí la gente me empieza a seguir. Luis García, el exfutbolista me da un este un retweet, Perfecto. se le llama. Entonces me hace un retweet y le y invita a la gente a que siga la cuenta y todo, pero fue sin querer, o sea, yo ni lo conocía ni nada, o sea, ahorita tú me vas a platicar una historia con Marco Antonio Regil, entonces más o menos me pasó lo mismo con, con Luis García y empecé a tener un buen de seguidores, me empezaron a buscar de lugares, empecé a tener un montón de clientes, empecé a organizar eventos, que el ciclotón satélite, el juguetón satélite, este el perrotón satélite, este o sea, todo satélite, ¿no? Entonces, este, esa es la historia un poquito corta, obviamente faltan miles sí, de claro. detalles, ¿no? Pero pues es fecha hasta el día de hoy que ya estoy por cumplir 11 años. O sea, cumplí 10 años en el, diez, en el mes de diciembre del 2020 y este, pues ahorita ya 11 años y ya 150 mil seguidores.
1: Todo, dentro de, la Todo
0: dentro de Ciudad Satélite. Entonces eh, ha sido una comunidad muy padre donde nos ayudamos entre todos los vecinos. Entonces nada más para cerrar esa parte y poniéndole un, un brochazo, un tinte ahí de negocio yo, aunque todavía actualmente vivo de eso, y la realidad es que no me quejo, este nunca lo he hecho por dinero, o sea siempre fue por realmente dar un valor a la gente, uh -huh. entonces ahí sí, como un consejo entre paréntesis pues entre más valor e informa o buena información le podamos dar a la gente este, pues ellos van a estar contigo siempre, entonces y el dinero llega por consecuencia, y el primero uh -huh. el dinero llega por consecuencia, ¿no? entonces eso fue lo que pasó conmigo, ahora Super. aprovechando que compartí lo de, lo, lo de cómo me fue en el en el Twitter, hace rato me platicabas una experiencia que tú tuviste en TikTok y que tu cuenta se, este, pues, se explotó, se viralizó, ¿no? Y este entonces, bueno, pues te escuchamos, okay. mi querida Carmen. Pero Carla. no
1: fue Marco Antonio Regil el que me viralizó fue Poncho de Nigris.
0: Ah, tienes razón, pero Marco Antonio también has tenido intercambio. Sí, pero con sí. Él
1: por Facebook. Sí, ok. Sí, por a ver, platica,
0: platícanos la, bueno, la experiencia la más que tú corta, quieras.
1: La de Marco Antonio Regil, bueno. No, también la otra. Sí, sí. La de Marco Antonio Regil fue pues que es mi amor platónico, no me encanta seguirlo en todas sus áreas de alimentación, de mascotas, sus temas empresariales, he estado en la masterclass de él, este me encanta, me encanta seguirlo, no, entonces me dio así como que compartir, obviamente lo, sus temas eh, y empecé a grabar TikToks, este, videos, historias. Dándole publicidad, es más como cuando tú subes uno de tus podcasts y yo pongo el tema y te etiqueto, uh -huh. ¿no? De uh -huh. que estoy escuchando a mi amigo John, igual lo empecé a hacer con él.
0: Uh
1: -huh. Empecé a hacer eso y siempre le ponía like y, y hasta lo compartía, ¿no? En sus historias. Y ya para mí eso era guau, wow, ¿no? Él okay. tenía el tiempo de ver mi video y aparte lo compartió en sus historias. Entonces eso fue así como que emocionante, pero después de eso... Él hace un, una, un podcast por YouTube con César Millán, el encantador de perros. Uh -huh. Entonces tocan el tema de eso Y mi mascota, Lady estaba viendo el podcast. Estaba, era video, estaba viendo YouTube conmigo. Y yo le tomé una foto, este, subo el video y etiqueto, obviamente, a Marco Antonio Regil y a, y a César Millán. Ahora sé que tenían
0: encantada a Sí, estaba bien.
1: Y, y de hecho le puse... Y, y quien diga que no es el encantador de perros, aquí hay una evidencia, ¿no? Ajá. Y de hecho subí como dos, tres historias porque, o sea... Literal, mi perro estuvo una hora viendo toda la, la presentación. Subo el video, pero no solamente le dio like y lo compartió, se dio el tiempo de grabar un, un, una historia y él dijo, uno no tiene idea de quién está viendo sus podcasts y comparte la foto y la historia que yo subí. No, pues ya sabrás, ¿no? Yo soñaba de que dije, sí, es cierto, no es una máquina el que contesta, ¿no? Porque también tengo la impresión de que muchos artistas no son ellos los que contestan y, y te lo, lo practicabas Te das cuenta cuando no es una conexión y tienen una persona trabajando en las redes sociales, entonces, en esa parte, no me imagino a alguien llevándole redes sociales diciendo, grabe este video. Uh -huh. Fue muy orgánico, lo acababa de subir, lo vio y lo sube, ¿no? Entonces, fue genial. Entonces, pero eso fue como satisfacción personal. En, en TikTok, ¿qué sucede? Grabó un video con unos amigos, eh, subimos la historia, y se volvió muy buen video. Mucha gente comentó que estaba muy padre, que era cierto. Este, hablábamos de, de que la gente siempre te iba a criticar, hicieras lo que hicieras, ¿no? Entonces, tenía un buen mensaje el TikTok. Y se volvió viral porque mucha gente opinó sobre el video, que muy padre, que gracias por compartir, que lo necesitaban escuchar. Y se me fue mi cuenta de tener desde 200 perso 400 personas a 1000 personas en un día. Para mí eso fue wow, cuando yo ya tenía como 4 meses, 5 meses usando y pues apenas tenía 400, quiere decir que lleva un promedio de 100 personas por mes. Entonces, tener... Este, irme a casi dos mil, perdón, casi dos mil en un día, para mí dije wow. Pero entonces Poncho de Nigres hace nuestro video, utiliza mi audio con su familia y me fui de dos mil a diez mil personas. Ala. Un video, una persona, una influencia, entonces está cañón, ¿no? De, de tener interacción con alguien así que uh -huh. ni te lo imaginas ni te lo esperas y son situaciones que redes sociales son.
0: O sea, TikTok audio. ahorita es la, la red donde más seguidores tienes sí, hoy por hoy.
1: Por supuesto.
0: Oye, ¿y cómo crees que vaya a ser la evolución de las redes sociales? ¿Qué, ¿Qué crees que podría venir?
1: Ahora sí que ya ni se sabe, porque TikTok, bien dicen, va a durar un tiempo. Las mismas personas que lo estamos utilizando sabemos que va a ser muy cíclico y va a salir algo mejor que, que uh -huh. esto, ¿no? Entonces, cada vez tiene que ser más más rápido, más entretenido, aportar valor. este Eso es lo que lo que se da. Yo súper renuente ¿no? usar TikTok. ¿no? La verdad, yo ahora le estábamos platicando... Yo no quería, criticaba a la gente que hacía TikTok, yo decía, eso es para niños, para jovencitos, para hacer el ridículo. Y cuando me dijeron, empresarialmente saca TikTok, yo dije, ¿qué tiene que ver lo que yo hago, mi negocio con TikTok? ¿No? Este, llegué a entenderlo y es una mega herramienta, o sea, que muchos pagamos por, uh -huh. por llevar redes sociales o por llegar a un alcance de personas que uh -huh. lo hace TikTok a un nivel, a otro nivel. impresionante. Por cierto, a por cierto
0: comercial. Aquí Carmen se ofreció a coacharme un poquito Para ya empezar a usar así mi, mucho mejor mi TikTok Porque lo tengo súper abandonado Pero ya verán cosas ahí en van el ver. Van a ver ahí cosas en el, en el futuro Oye Carmen, dime una cosa este, Con respecto a las redes sociales o aplicaciones De búsqueda de pareja uh -huh. ¿Qué opinas al respecto?
1: Nunca los he usado okay. No sé si eso responde a tu pregunta No. Eh, pero ¿por, ¿por qué razón? Porque, este, por mi personalidad, yo soy como que muy reservada en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sé que al, al meterte en una página de esos, los hombres y las mujeres van con, con cierta intención. Y es válido, ¿no? Pero yo no soy tan abierta en eso. Ver Netflix. Ajá, ver Netflix. Sí, exacto. Entonces, yo no soy tan abierta en esas cosas. Ajá. Yo todavía estoy en la parte convencional de conocerte, sí. ver, a que te dedican, pasen por ti a tu casa, te lleven. No una tanto, no, no, no tanto, pero no me gusta ir a la expectativa de con qué me voy a encontrar.
0: no Dime una cosa, honestamente, ¿nunca has tenido citas ciegas no, a jamás. raíz de, de una red social? O no, oh, aunque no sea Tinder, pues, o sea, que de pronto sea de Facebook, que pues, alguien te, te su agregó algún día, o, o Instagram o algo, y bueno, le voy a dar chance, pues vamos a tomar un cafecito. ¿Nunca ha pasado?
1: No con, con la intención de te invito a salir o te invito a conocer. Sí he hecho muchísimas amistades por redes sociales y Ajá. que eran súper mega desconocidos hasta de otras ciudades y que hice amistad, pero no los conocía ni les daba la apertura hasta no ya tener meses de, uh -huh. de, de conocerlos tal cual. Digo, soy muy a la...
0: Chapada a la antigua. Chapada
1: a la antigua, ¿no? Y, pero hago amistades muy rápido. O sea, rápidamente confío en las personas. Obviamente, por lo mismo, redes sociales te abre la puerta... De, de yo te estudio viendo tus fotos, uh -huh. aunque tú sabes que puede ser falso, pero es muy difícil uh -huh. ser falso en tres años seguidos. Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. igual tus historias te delatan, no puedes fingir tres años, cuatro años en, en algo. Entonces, yo veo las publicaciones de alguien y digo, ah, ya sé cómo es, ya sé lo que le gusta. Es fácil, o sea, si alguien está subiendo puras fotos con la cerveza, pues ya sabes. Si está fútbol, deportista, ropa deportista, ya sabes, ¿no? Si está ajá. siempre con fotos con... De viaje. De viaje, o... ajá, con la maleta, tu trabajo, Entonces, es muy fácil. Es una carta abierta quién eres. Okay. Yo sí me siento que yo en mis redes sociales les digo quién soy, ¿no? Okay, okay,
0: no sé qué okay. opinas tú, Oye, no... que
1: te dedicas más a esto.
0: Pues este... No, pues estoy de acuerdo contigo. Yo sí he salido con, con mucha gente que he conocido de de redes sociales o del internet este, siempre ha sido como con la intención de pues, conocernos más, o sea, nunca literalmente de ligue este, ahora, lo que sí en mi caso nunca ha sucedido yo tengo, la, tengo las aplicaciones este, tengo, tengo Tinder y también tengo Bumble que, que está, Bumble está padre porque la mujer es la que le habla al hombre, o sea, tú no le puedes escribir a la chica, ¿Sí? ella te escribe a ti este, Pero pues aún así Soy muy malo para el seguimiento Yo también uh -huh. soy, soy un poquito A la antigua en el sentido de que Prefiero tratar de ligarme a una chica que estoy Conocida, o sea, que conocí sin querer En un restaurante, en un evento uh -huh. O en un algo, prefiero sí. este A que de pronto escribirle a alguien así Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿a qué te dedicas? Bien. no? ¿De dónde uh -huh. eres? Así como que, ay no O sea, alguna vez tal vez Muy al principio lo traté de hacer pero me daba mucha flojera, sí me llevé como dos o tres fiascos, entonces ya así como que dije, ay no, ya, ya, qué flojera. Tengo amigos que son expertísimos, hombre y mujer, sí, ¿eh? yo tengo pero expertísimos, de hecho yo sabía o yo sé que hay una, este, hay un curso incluso, que, o sea, o cursos que dan para cómo mejorar tu imagen en Tinder y cómo, qué palabras usar y tal y tal, Honestamente no me interesa, por lo menos por ahora, no sé, este, pero, o sea, ya ya está, ya, ya está coaches de eso, ¿no? Entonces, pues está cañón. Te digo, yo no, no, no he tenido una conversación ni siquiera de más de 10 intercambios de, de palabras, ¿no? O sea, de repente sí doy match con alguien, y este, y a veces me pasa que ya me pone una chica, ay hola, ¿cómo estás? y ya no le contesté, sí. y luego pasan tres meses y vuelvo a abrir mi Tinder, y yo, ah, ya no le contesté a esta no. chica, pues ya, ya ni le escribo pero nada fíjate,
1: ¿no? yo tengo una historia de éxito a ¿no? ver. gracias a las redes sociales, mi hermano eh, uh -huh. hablando de, de, de las redes sociales pasadas, ¿te acuerdas donde bajaban sus canciones, de las personas que les pedías permiso? ¿al
0: Napster o cuál? Napster, creo que Ajá. sí,
1: que tú dices, yo no te conocía, pero yo puedo bajar tu álbum de canciones, y tú, tú me las copiabas, bueno, ah, yo sí. te pedía permiso tú me dejabas descargártela, sí. y había un chat, así Uh -huh. que podías mientras platicar con la persona, uh -huh. pues, obviamente empezaba hablando de música. Mi hermano así le pide una carpeta a, a su ahora esposa, que ella uh -huh. en Estados Unidos, él en, en Culiacán, y empezaron a platicar todas las noches música y porque te gusta este eh, no, pues yo canto, no, pues yo me dedico a esto, yo viví en México y se conocieron como a los 6, 7 meses en Ciudad de México, ella viene a visitarlo, Ajá. se conocen, ya eran novios cuando se conocieron. Ya eran conocieron, cibernovios. Ya eran cibernovios. Este, al, como al año más o menos, este, se comprometen, se habían visto dos veces y él Ajá. se va a Estados Unidos y ya tienen 17 años juntos.
0: Y tienen hijos, ¿no? Me habías dicho. No, ¿No? no, Ellos no.
1: no. Ella ya estuvo casada, tiene sus hijos ah, ya. y mi hermano ya no. Ya no. A... Oye, ella. pero
0: sí es una buena historia, está súper padre. Ahora que, ahorita justo mientras estabas comentando eso, yo, me vino a la mente una historia que yo tengo, ya, 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 ya la tenía olvidada, la cuento muy rapidito. Antes yo me metía mucho a los juegos de Yahoo. Ajá. Entonces había ajedrez, había... Pues no sé cuáles, pero yo me metí al ajedrez Hubo un momento Parada. que me gustó... Sí, pero yo me metí al ajedrez O al pócar, creo, Ajá. también había uno de pócar Es que sí te estoy hablando ya hace muchos años Y este, y, y ahí en el chatcito también me hablé con una chica Ajá. ¿Y qué crees que la conocí en Monterrey? Y bien guapa, ¿eh? Ya después nos perdimos la pista, la verdad pero bien guapa y todo, y pues ya como que ya no, ahora sí que ya no le di seguimiento ni nada, pero imagínate, o sea, es interesante porque tu hermano ni siquiera fue literalmente no por el... fotos,
1: nada. No, y, y espérate, algo que bueno, no, no lo oye. <risa> la foto, yo creo que él, los dos años de novia, yo creo que nada más tuvo la foto de perfil de ella. Válgame. O sea, porque por ahí chateaban y por ahí platicaban, y mi hermano tenía un noviazgo hermoso, yo la verdad dudaba, a mí me dio miedo cuando él dijo, yo me voy para el, Estados Unidos con ella, sin papeles, sin nada, y yo no, creo claro. antes de irse... Si no te vayan a robar un riñón. ¿qué? Yo antes de irse si sí hablé con ella, de que, oye, es en serio, porque yo vi el cambio de mi hermano, mi hermano era músico, era de fiesta, y, y de novio con ella, a las nueve de la noche ya estaba en la casa para chatear con ella todos los días, todos los días, todos los días, bien clavado, y que es el amor de mi vida, y la verdad era una historia increíble, todos decíamos, ay no, algo, algo no, nos, no nos cuadra, y es un matrimonio hermoso.
0: Oye, dime, dime una cosa, ya casi para ir terminando, nos quedan ahí unos 10 minutitos. Este, el tema de los algoritmos uh -huh. en las redes sociales, pues nos van, o sea, teóricamente es para ayudarnos a muchas cosas, ¿no? Encontrar clientes o que los clientes te encuentren a ti y pues generar comunidades donde estemos nada más cierto perfil de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, el algoritmo lo que va a hacer dentro de las redes sociales es, justamente en los que son de ligue, uh -huh. te van a encontrar a la persona que es para ti. Sí, claro. O sea, bueno, ya, ya medio contestaste hace un momento, pero pues nuevamente te pregunto, ¿no? O sea, ¿qué opinas de, de que ahorita una red social te dijera, ah, sabes qué, este, de acuerdo a, tu, a, a tus gustos, tal y tal y tal, tal, pues el hombre que, que más hace match contigo es este. ¿Lo quieres conocer o algo? ¿Qué, ¿qué pensarías? ¿O qué harías?
1: Pues posiblemente me daría la oportunidad, pero yo creo que primero lo conocería platicando para uh -huh. ver si... O sea, si ¿sabes pues sí, estamos haciendo... ¿Qué onda? ¿Qué te dedicas? Pásame tu WhatsApp. No es porque uh -huh. al Facebook me lo dice que vaya con él y ya me voy a ir. No, haría lo que estoy acostumbrada a hacer. Okay. Pero pues es ya muy abierta a la, a la oportunidad, ¿no? Pero, ah, una pregunta se me viene a la mente. En Tinder, todo eso, ¿tú pones el tipo de mujer que quieres que te aparezca o no? Pues
0: ahí sí, o sea, puedes poner el rango de edad que estás buscando. Okay. Puedes poner geográficamente dónde Bien. quieres buscar. Y la verdad ya no sé qué más le puedes poner.
1: Porque eso facilitaría mucho, ¿estás de acuerdo? En que no te lleves el fiasco de... ay. No me gustan flaquitas o no me gustan gorditas. Y pues así me llegó. No, que es que si ya pones Creo todo, que no creo que tanto más, así. Debería ser y fuera más sencillo, Yo he ¿no? escuchado
0: de, creo que de match.com, uh -huh. que también este, o sea, que es de paga. Okay. Y sí es como todavía mucho ah, específico. más específico. Y fíjate, ahorita también hay otro. Ay, se me olvidó el nombre. Y ahorita los que escuchan, estoy seguro que van a saber. Pero es un nombre de mujer, uh -huh. una red social. Y es para infieles. O sea, haz de cuenta, tú sí tienes a tu pareja, estás casada, tal y tal, y tú te puedes meter a esa red social y, y con quien tú haces match, ambos están casados y lo saben. Entonces, o sea, ya saben de qué va. Entonces, ahora sí que no hay... no hay enga Ay, sabes es que me estoy tratando de acordar el algo como Matt Sullivan o como... <risas> o Se van a reír ahorita quienes están escuchando. No, no Pero este... Eh, ahora
1: sí que ahí no busca eh, nada de compromiso.
0: No, o sea, nada, pero pues yo va. creo que, pues no sé, ¿tú qué opinas? No,
1: pues, es que cada quien, ¿no? Pero, pues, ahora ahora vamos, sí que cada
0: quien, como estamos, dicen las tías, ¿va? Años, ¿no? <risas> acá en,
1: pero mira, en la parte del algoritmo, en, ahí donde la, le aplaudo ahora a TikTok y eso es lo que me ganó y ahora sí me trago las, mis palabras Ajá. cuando yo estuve tan renuente. Cuando yo entendí eso del algoritmo, me impresioné. O sea, okay. el, el, yo empecé a darle, obviamente, like a videos de cosas que a mí me interesaban. Y el, precisamente el para ti, ese, ese, esto es para ti, está a otro nivel en TikTok. Entonces, se, te canalizan todo, todo lo que tú quieres, aquí está. Lo que a ti te gusta ver, aquí está. Lo que a ti te gusta comprar, aquí está. está. A lo que tú te dedicas, aquí está. Y no solamente esto, las personas a las que te necesitan, a ti. O okay. tú, a, y, y que eso me hace mi trabajo. A la gente le dice, Carmen, está aquí para ti. Tú estás buscándola a ella. Entonces, la frase que yo siempre he dicho, lo que tú buscas te está buscando, uh -huh. aquí, si lo sabes canalizar bien... Ya hiciste. Y a mí me ha abierto muchísimas puertas TikTok. Es, he tenido muy buenas amistades, he tenido nuevos este, socios, he hecho cosas que la verdad recomiendo totalmente, recomiendo pero sabiéndolo,
0: sabiéndolo. Ya me acordé cómo se llama esta red social. ¿Se las digo o no? A ver, <risa> <risa> a ver, a ver creo que se llama Ashley Madison. Ahorita la busco, uh -huh. pero creo que se llama así. Y este, oye, ahorita que ya hablamos de inteligencia artificial y de algoritmos, ahora sí que ya prácticamente para ir cerrando este yo bueno les recomiendo el hay un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma mm -hmm. el dilema de las redes sociales ¿Sí? Entonces, está muy bueno, se los recomiendo muy ampliamente, hay otro libro que también se llama Cierra tus redes sociales, no está, está buenón, este, y también la película de Social Network de, de la que es la historia de Facebook que pues, todo emprendedor la tiene sí, que claro. ver este, no, hay, 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 muchos detalles interesantes, muchas cosas rescatables. ¿Tú la has visto de esa película? Sí, yo la vi. ¿Qué tal te parece?
1: Está muy buena la idea y el concepto. Y yo platico mucho esa historia de éxito de cómo tenía la idea y todo lo que pasa en los emprendedores, quién cree en ti, sí, quién no, hasta dónde tienes que llegar, cómo no puedes fracasar, quién te puede traicionar. ¿Qué habrá
0: sido de los que no llegaron? No, Oye, los hermanos bien. Winklevoss, los, los de los que teóricamente sí fueron realmente los creadores o que los sí o gobierno. sea los ¿cómo, cómo llamarle pues los autores intelectuales de de ay dios mío de Facebook o oh, de the Facebook uh -huh. no este además de ser atletas olímpicos y que estuvieron en Londres dos mil dos son unos fuera de serie estos cuates digo paréntesis también dentro de la historia son uno de los mayores multimillonarios en Bitcoin ¿A poco? entonces están muy metidos con ese con ese de tipo de cosas y la verdad está padre yo quiero invitar a la gente a que lea más sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre algoritmos. Yo recientemente leí el de 21 leyes para el siglo XXI de Yuval Harari. Y hay capítulos donde dedica por completo de la parte de la inteligencia artificial. Entonces, vale mucho la pena. Obviamente también lo que sucede con Tesla y Elon Musk también está muy bueno, ¿no? Y, este, y yo creo que es estamos justo en un punto de inflexión donde podemos aprender cómo sacarle ese, ese provecho. este Yo creo que hay un pequeño comercial para que te busquen en, en tus redes sociales, mi querida Carmen. Este, yo sé que estás en un proyecto donde están utilizando inteligencia artificial y algoritmos, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues busquen ahí a, a, a Carmen, ese es el motivo ahorita por el que dentro de la gira que está haciendo dentro de la República Mexicana, ahora porque has visitado muchísimos países, ¿no? Este, pues estás expandiendo este, este proyecto, entonces pues hay que, que te busquen, ¿no? Que te digan que escucharon el, el podcast, Tal vez deberíamos de dedicar un podcast completo para hablar de todo este proyecto porque a mí se me hace súper, súper, súper interesante. Siento que está entrando en el momento justo, ¿no? Y, este, y, y los invito a que escuchen el, el episodio donde hablo de puntos de inflexión porque estoy seguro que ahorita este proyecto está en un punto de inflexión bastante interesante, ¿no? es. No sé si quieras ahí medio agregar algo, nada, sin decirles tantos detalles pero para que te busquen ahí en tus redes, ¿no?
1: Sí, precisamente eso estamos viendo No Tenía, tengo dos años y medio con la empresa y precisamente estamos copiando un poco de todo lo, lo exitoso de las redes sociales, o sea, ese es el común denominador, ver toda la inteligencia artificial, que a la gente le guste el internet, conexión eh, generar ingresos viajar, entonces tenemos de todo lo bueno en una sola oportunidad, incluso
0: mercados financieros, ¿no? Correcto, También están, están, viendo. Entonces, pues está, está buenísimo. Yo los quiero invitar, ya para ahora sí ya cerrar este episodio, recordarles que pues cada mes inicio, este, pues, el, el, el curso de, de mercados financieros, de trading, ¿no? Este, está la, la, hay dos variables, ¿no? La de en grupo. O las clases personalizadas, ya me pueden a mí escribir, ya saben, en eres mi fans, también en TikTok, porque ya van a ver mi TikTok.
1: Díganlo, díganlo. Y este
0: y, y, y bueno, pues como siempre les digo, me encantan los mercados financieros porque es una actividad que además de darte mucho panorama de economía mundial, como que te da mucha información, también te da mucho desarrollo humano, porque si no creces en ciertos detalles de tu vida, no vas a hacer dinero. Este, y la otra cosa es que es una actividad que es a prueba de recesiones, uh -huh. es a prueba de pandemias, o sea, es una actividad que tú vas a poder a seguir haciendo por siempre. Entonces, cuando tú desarrollas una habilidad, esa habilidad se va a quedar contigo por siempre, ¿no es cierto? Así. Entonces, es. mi querida Carmen, gracias, gracias. pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en este episodio número 11 de Eres Mi Fans el Podcast. Este, esperemos que no sea la última vez. Te esperamos muy muy pronto cuando vuelvas a salir de gira. Ya sabes que aquí en Querétaro tienes tu casa, también en Ciudad de México, ¿no? Mucho éxito con lo que estás haciendo y este y pues bueno te encuentran. Me dijiste en Carmen, Carmen. Beltrán. <tose> 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 Punto .l ahí la, te encuentran en, en TikTok y en Instagram
1: No se emocionen, no me van a ver bailando, ¿eh? Siempre ah, estoy aportando ah, algo positivo caben. y van a ver que les va a gustar.
0: Bueno, pues muy bien, pues ya está, señoras y señores, pues no me queda más que este pues sí, pues pedirles el apoyo para que lleguen este episodio a más personas, que lo compartan y pues les deseo un excelente Mañana, tarde o noche, según como me estén escuchando, ya me han dicho que luego me escuchan lavando los trastes <risas> y cosas así, no hay ningún problema, Este, un fuerte abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes y nos escuchamos en la próxima oportunidad, chao.
1: Bye.